0: Viernes 11 de junio de 2021 Me encuentro, me encuentro ¡SUS LO DIJE! ¡SUS LO DIJE! En dos palabras, ¡SUS LO DIJE! Hace muchos meses Hace muchos meses os dije Que lo que estaban haciendo con el estado de alarma No era estado de alarma era estado de excepción. Ahora el Tribunal Supremo se ha filtrado que está planteándose declarar inconstitucional ¿eh? las medidas tomadas en el estado de alarma porque correspondían a el estado de excepción. Os lo explico, pero sus lo dije. La Constitución Española, en el artículo 116, habla de tres estados de, o sea, excepcionales. El estado de alarma, el estado de excepción o emergencia, vale, que hay ocasiones que se llama así. Pero vamos, en general, el estado de excepción y el estado de sitio. Y dice, básicamente, o sea, que son de menor a mayor gravedad. Okay. El de alarma, luego el de excepción Y por último el de sitio Y, los, y eh, a nivel de derechos que limitan O suspenden ¿Vale? Eh, y ya os digo que va increciendo. Pero no fija, como en muchas cosas La constitución no fija A ver si así sin mascarillas la me entiende mejor eh, no fija qué es cada uno de ellos, sino que hace referencia a que en ley orgánica posterior se hará. ¿En qué ley orgánica? Pues se hizo en la, en la ley orgánica 8 barra 81, 84, um, 4 barra 81, donde se cita, bueno, pues qué que, 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 que tiene cada estado, ¿vale? A ver, os lo, voy a, os lo voy a explicar. Si nos vamos, vamos a obviar el estado de alarma, ¿vale? bueno, no, lo vamos a ver. El estado de alarma es cuando hay circunstancias o causas con alteraciones graves de la normalidad, como por ejemplo, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tipo terremotos, inundaciones, etcétera, crisis sanitarias, como epidemias, etcétera, Paralización de servicios públicos esenciales, vale. Eh, por ejemplo, cuando no se garantiza lo que se dispone en el artículo 28.2 del derecho a huelga, o sea, los servicios mínimos o eh, conflictos, etcétera, de eh, conflictos laborales y en desabastecimiento de productos de primera necesidad. Eh, luego ya sabemos, todos somos expertos en el que se puede eh, convocar por parte del gobierno 15 días, pero luego las prórrogas tienen que ser autorizadas por eh, el parlamento, ¿vale? Y así se hizo. La gente entendió 15 días y creía que las prórrogas tendrían que ser de 15 días y no es así. Bueno. Ahí... Luego veremos qué permite el estado de alarma. Vamos al de excepción, que os va a sonar algunas cosas. En el estado de excepción, ¿vale?, lo declara de nuevo el gobierno, pero en este caso no es unilateralmente el gobierno y luego las prórrogas pactadas, sino que tiene que eh, declararlo el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y entonces, hay que decir que... Eh, derechos suspendes ¿vale? ¿Qué medidas se van a tomar, el ámbito, etcétera vale. a ver eh, en este caso pues tiene un máximo de 30 días y luego se van haciendo prórrogas por 30 días más, etcétera aquí sí que es 30 días, 30 días, 30 días, 30 días Bueno, derechos que puede suspender eh, el estado de excepción, insisto, lo que tuvimos fue el alarma el de El derecho a la libertad excepto a habeas corpus, a la, eh, a la detención ilegal. ¿Vale? Eh, el plazo máximo de detención de 72 horas. Eso puede ser eh, excedido. Puede eh, de, eh, Tu, tu eh, domicilio deja de ser inviolable. Tus comunicaciones dejan de ser secretas. Tu se suspende la libertad de residencia y circulación. Importante esto, que os quedéis con ello. Se suspende la libertad de expresión. Se suspende el derecho a comunicación e información veraz. Se puede secuestrar publicaciones. Se suspende el derecho de reunión. El derecho de huelga. Y eh, medidas de conflicto colectivo entre trabajadores y empresarios, ¿vale? O sea, no podríamos firmar un convenio colectivo Mientras está en estado de excepción La única diferencia Con el estado ya superior Que es el de sitio ¿Vale? Eh, bueno Es el tema de Los... El habeas corpus ¿Vale? En el estado de sitio Tú eres detenido Y no puedes pedir habeas corpus para presentarte a un juez. En el de emergencia es el único derecho que puedes no, o sea, que no puedes suspender, porque toda esta lista que os he dicho de los estados de emergencia, cuando se convoca, cuando se pide, le tiene, tienen que decir, vale, pues quiero quiero eh, limitar el secreto de las comunicaciones, que está en la lista que os he leído, y el secuestro de, o sea, eh, la libertad de expresión, quiero limitarla. El derecho a la comunicación y el secuestro de publicaciones. Esos tres. Y todo el resto, pues no, la gente podrá ambular, pero yo, por lo que sea, por el caso que sea, suspendo esos tres derechos. que decir, eliges del menú. Pero ahora vamos a ver ¿eh? que de todo eso, que no hemos estado hablando del estado de emergencia, ¿qué puedes hacer en el estado de alarma? En el de alarma. Vale. Cuando nos vamos al estado de alarma, solo hay cuatro cosas que puedes hacer. De hecho, tienes que pedir y las puedes hacer. Y ahora fijaros una cosa, porque eh, Dios está, y las leyes están, en los pequeños detalles. Cosa número uno que puedes hacer. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a, cumplir, a cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes decir te tienes que quedar en tu casa y punto. No. Tú puedes decir en el estado de alarma, tú tienes que estar en tu casa a las 8 de la noche. Eso sí es legal. O te pueden poner que para poder circular del punto A al punto B tienes que llevar una mascarilla en la boca. Vale. Eso es legal. En el caso del estado de alarma, lo que no es legal es suspender la circulación y decir, usted no puede ir a perogrullos del condado, ya está. No, eso es limitar tú, incondicionalmente, tu libertad ambulatoria y eso solo está permitido en el estado de excepción o en el estado de sitio, pero no en el estado de alarma. En el estado de alarma, esa limitación de la circulación o permanencia ¿eh? tiene que estar sujeta a cumplimiento de ciertos requisitos. Eso nunca se dio en el estado de alarma. Luego, otra cosa que puede hacer es practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones obligatorias a las personas. Oiga, usted en estado de alarma le puede obligar a que se ponga a limpiar a barrer las calles, por ejemplo. Tercera, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción, con excepción de domicilios privados. Excepción de domicilios privados, ¿vale? Dando cuenta de ello a los ministerios interesantes, interesados. O sea, la policía no puede llegar, pegar una patada a tu puerta y decir que es que estás celebrando una fiesta con el estado de alarma. Sí, si sí, lo han pedido con el estado de excepción. Y cuarto, impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios en los centros de producción afectados por el apartado D del artículo cuarto. Vale, El apartado D del artículo cuarto lo que define son... Eh, muy genéricamente situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad supongamos que en un estado de alarma pues la industria de la leche decide o sea, no, no enviar leche por lo que sea, entonces se puede declarar de estado de alarma y el ejército o la autoridad ocupar las de lecheras y producir ¿vale? entonces aclarado ese punto hay que entender que eh, las limitaciones ambulatorias, sobre todo, que se dieron en el estado de alarma, son inconstitucionales. Porque eran más propias del estado de emergencia o excepción. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si el Tribunal Constitucional decide eh, que eso eh, es inconstitucional... Todas las multas que se pusieron por irte a tu pueblo, dado que eso no estaba condicionado a nada, o sea, puedes ir a tu pueblo si cumples tal cosa. No era así, era no puedes ir a tu pueblo. Eso es una limitación incondicional de tu derecho ambulatorio. Eso solo se puede dar en estado de excepción. Entonces todas esas multas se declaran como inconstitucionales y no se pueden llevar a término que conste que en estos tres estados, en ninguno, se limita la responsabilidad de Gobierno y Parlamento. Quiero decir, si en esos estados alguien toma una decisión que es incorrecta y luego los tribunales la declaran incorrecta, tienen que pagar ¿eh? reparaciones a los afectados. O sea, si en ninguno de esos estados deja que el, que el Estado, valga la redundancia, puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencias penales ni eh, administrativas. Y así está el tema. Espero de verdad que lo hayamos entendido. Esto lo dije al principio de la pandemia. Esto con un eh, estado de alarma no se puede hacer. Esto es un estado de excepción. Vaya usted y declara un estado de excepción. No lo hicieron. Y ahora el Tribunal Constitucional, lento pero seguro... Levanta el banderín y dice, "Señor, usted se ha saltado la Constitución. Se ha saltado usted la ley 8, o sea, 4/81, la ley orgánica y ha tomado medidas de estado de excepción con lo que usted declaró un estado de alarma. ¿Vale? Las multas por no llevar mascarilla mientras andas son legales. ¿Por qué? Porque ...lo que han hecho es limitar condicionadamente tu derecho ambulatorio... ...o sea, tú puedes ir del de punto A o puedes estar en cualquier sitio... ...pero condicionado a que lleves mascarilla... ...eso es legal en un estado de alarma... ...no es legal en un estado de alarma... ...si te dicen, no puede usted salir a la calle, punto... ...no hay condición, o sea, pero si cumplo, no... ...eso es estado de excepción... ...entonces, ¿puedo ir a mi pueblo? No estado de excepción. ¿Puedo ir a mi pueblo si llevo una mascarilla pegada en el culo? Correcto, estado de alarma. Y ahora planteemos el siguiente paso. ¿Qué es lo que pasa ahora que no hay estado de alarma? ¿Puede una administración limitarme en mi derecho ambulatorio por no llevar una mascarilla puesta? Pues técnicamente no. Técnicamente no, tú podrías ir luego con esa multa y decir no me ha permitido mi derecho ambulatorio y un juez tendrá que decidir si tu derecho ambulatorio tiene eh, más peso sobre el derecho para poner una norma a un ayuntamiento que diga que tienes que salir con mascarilla. Entonces eso es la situación a fecha de hoy. Veremos qué decisión toma finalmente el Tribunal Constitucional. ¿Se bajarán los pantaloncitos como en la inconstitucional ley de violencia de género? Que por cierto, mañana hablaré del tema. Pues eh, no lo sabemos. Porque aquella vez se bajaron los pantalones. Y ahora, pues no parece. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.